0: ます。第548回クレエイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年8月26日金曜日の早朝ですこのポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています、えー、アップルのスペシャルイベントが開催されますね、えー、9月来月の8日木曜日日本時間ですと午前2時ですねまあ、新しいいが出るという噂ですね、まあ、海外メディアを見るともうかなりリーク情報が出ていて、まあ、iPhone の14ですね、えー、それから Apple Watch のシリーズ8というあたり、まあ、iPhone の14だと、まあ、14ですねそれから Max、Pro、えー、ProMax6.7 インチの ProMax で、えーまあ、5.4 インチのミニっていうのはまあ、廃止されるんではないかという噂です。もう噂です。これはね。それからまあ最もこの話題になってるのがカメラですね。大幅にアップデートされるという噂です。まあ、iphone 13今のね iphone が1200万画素なんと4800万画素になるという噂です。まあ、そうに書かれてます。まあそうなるかどうか分かりませんけどもね。これ。4,800 万画素になったら大変なことですね、これは。あの前にですね、えー、ダイヤモンドラインの記事をご紹介しました。えー、これ6月の記事ですね。シ、え、ン、ー・新ウルトラマンも NHK の番組も iPhone で撮影が常識の時代にという記事。6月26日のダイヤモンドラインの記事ですけれども、まあ、この中でこれね、雑誌のペンの、まあ、インタビュー記事を取り上げてのそういうい記事なんですけれども、えーとね、雑誌のこれペンの6月号ですかウルトラマンの特集で「新ウルトラマン」のまあ主演のね斎藤工さんのインタビューの中で「まあ、シン・ゴジラ」でもすでに iPhone は使われていたんだけどもなんか戦車の中に iPhone がセットされていてでそこに役者さんがその戦車の中に入ったらあの iPhone の録画ボタンを押してくださいみたいなねえー、そんな撮影をやっていたみたいなねシン・新ウルトラマンの時はもっとすごくて、えー、俳優が iPhone を持ちながら撮影しながら演じるみたいなね、えーまあ、そんなことが書かれてたということですねで NHK の方は、えー、これはね昨年の12月の26日に放映された「アフター東京2020、えー、知られざる1970大阪万博」というそういう番組ですねで、ディレクターの佐野さんという方が、実はこれ iPhone で撮影してたんですよ、みたいなね、えー、ことがまあ書かれていますね。で、このね、雑誌、このペンの、えー、6月号、特集、ウルトラマンを見よっていう号ですね、私も見ましたけども、まあ、樋口真,真嗣監督がですね、まあ、その、シン・ゴジラの時は、まあ、だましだまし iPhone 使ってたんだけど、まあ、今回はっていうのがウルトラマンですね。シン,ウルトラマン・ウルトラマンの時は、あのもう最初から iPhone 使うよというふうに宣言して、まあ、全員が腹をくくってくれたみたいなことが書かれていて、まあ、ですから、まあ、映画の中で、ね、iPhone が使われるテレビ番組の中で iPhone が使われるっていうのは、まあ、結構、ね、海外でも随分ニュースになってましたしでその iPhone がですね今度、まあ、iPhone の14ですねカメラがまあ大幅にパワーアップして4500円8万画素で 8K が取れるんじゃないかぐらいのね噂になってるわけですこれはちょっと楽しみですね、まあ、あくまで噂ですからね、えー、そうなるかどうか分かりませんけれどもいやもしそうなったらこれはでもね日本でどのぐらいの価格になるかですね値上げしましたからね結構高級品になるんじゃないかなという気がしますけれどもそれでもまあね、アップル、まあ、iPhone 毎回新しいのを書いてる人もいますから、まあ、結構売れるような気はするんですけど非常に楽しみですね、まあ、スペシャルイベントありますということですねえっ、ー、と前回も話題にしましたけれども AI に絵を描かせるまあミートジャーニーとかステーブルディフュージョンですね今まだ盛り上がっておりますけれども、えー、テッククラ u チ c h の24日の記事で、えー、ディープフェイクスフォーオールえー、無修正の AI アートモデルが倫理的な疑問を投げかけるみたいな記事が出ていました。でこれはまあテックランチは日本語版なくなりましたのでこれ英語の記事ですけれども、えーと「ステーブルディフュージョンで生成されたアダルトコンテンツが4、えー、チャンに流出したと」と、まあ、英語圏の,あの画像掲示板ですね。でこのスタビリティー AI の CEO のです、ね、エマド・モスタクさんがですね非常に残念なことだというふうに言ってるわけですが、まあ、このセーフティー・クラスファイヤーというですねんでしょうその攻撃的なものとかそういう望ましくない画像を検出してブロックするっていう、まあ、安全装置みたいなものがあってでそれはデフォルトででオンになってるんですねだからブロックされるんだけども実は無効にすることもできるよと。いうことでまあ、そこが問題にななっていのかな例えばオープン AI の DALLI2 などはですね完全にもうあのそういうポルノ素材みたいなものに対しては非常に厳格なフィルターが働くようになっているので、まあ、それはもう変えられないものになってるわけですがこのセーフティークラスファイアが要するにそ解除できるっていうことですね。だからそういうのは作れちゃうっていうことなのかなスティーブルディフュージョンの場合は解除できるので、まあ、そ解除して使ってる人がいるよということなのかもしれませんが、まあ、このね特に児童ポルノに関してはものすごい厳しくて、まあ、いろんなエピソードがあるんですけど、えー、例えばですねあのお父さんがその自分のねち小さな子供が、えー、なんか病気か何かだったのかな怪我したのかなそれでえっ、ー、とまあその遠隔で病院とやり取りをしていて看護婦さんがちょっと写真撮ってどういう状態か見せてっていうようなねことでそのお父さんが、まあ、要はその病院に言われてでそれで看護婦さんの通りと写真撮ってで、まあ、それでまあやり取りしたということなんですが問題はその iPhone で撮った子供の写真、まあ、裸の写真ですねそれね Google フォトにアップロードされたみたいで。もちろんそれは本人しか見れないんですね。別に公開されたわけじゃなくて、本人しか見れないから、誰にも見れない状態なんだけど、その AI フィルターっていうのが、の AI が全部 Google フォトの中を見るわけですよね。それで、それでその写真が、その自動,自動性的虐待のフラグを立てちゃったわけですね。で、その Google アカウントがもうバーンされて、さらにそのサンフランシスコ警察,警察がですね捜査をするというねだから YouTube にしても、まあ、例えばじゃあ児童ポルノの映像をこっそりと YouTube にアップして、えー、非公開にして自分にしか見れないようにしたとしても AI は全部あのチェックするわけです。だから AI が検知して、非公開にしてたとしても検知して、まあ削除されたり、バーンされたりするわけですよね。だからアップロードすること自体がもうすでにもう危険というか、もうやってはいけないということですね。あの非公開にしたところで AI は全部アップロードした動画チェックしますから、だからこういうことが出てくる。まあこのお父さんのね、この子供のがその怪我か何かでそのね写真裸の写真をその撮って送ったということに関してはそれは病院というのやり取りなんだけど、Google、フォトにアップロードされちゃったったたいうのがまあ問題だったわけですよねもちろん自分のパソコンの中に保存されていれば全然ね何の問題もないんだけど iPhone で撮ってでまあそういったクラウドに上がったというのがまあそこで AI が動くということになりますから。でこのディープフェイク、まあ、前回ねお話ししましたけどディープフェイクは、まあ、とにかくグーグルとかフェイスブックが必死になって削除するから検索では出てこないんだけどもそのディープフェイクの動画をですね検出するしている専門の企業があります。でセンシティっていうですね企業がその、まあ、ディープフェイクの、えー、いわゆるそのポルノ映像ですねを検出することをやってる企業なんですが。そこがですねレポートを出してまして女性セレブが登場する露骨なディープフェイク動画っていうのが毎月数百本ぐらいそういうアダルトサイトにアップロードされてるとネット上のディープフェイクの総数っていうのは今5万本近くあるらしくてその中にはもちろん研究目的で実験的なものも含まれるんだけども 95% 95% 以上がポルノだというふうに推定してるんですね。で有名なところだとエマ・ワトソンナタリー・ポートマンビディ・アイリッシュテイラー・スフトなどの有名人がそのアダルトビデオにの,その顔だけを交換された、まあ、いわゆるアダルトビデオですね。でそれれが大量に作らてていてえーまあ、流通してるということをまあそういうレポートを出してるということですねで実はねこのテックランチの記事もこの記事は今テキストしかない記事なんですねでも最初にこの記事を公開したときに、えー、なんか有名人の,、ね、そのディープフェイク画像も掲載したらしいんですねでそれでなんか多分すごいクレームが来たと思うんですけども今は削除されてもう全く画像ななしののテキストだけの記事になってるとでこれは最後にこの記事の最後に、えー、この最初のバージョンではあの有名人のディープフェイクのいくつかの画像を含んでいたので,、えー、で今合わせて削除しましたということがちゃんと書いてありますけどもディープフェイク画像で特に有名人をつが使ったものを使ったものとかねそういう性的なものはもう徹底的に排除される。で今そのステーブルディフュージョンでそういうことをね挑戦しようとしてる人に対してはもうリスクしかないよとやるのは面白いかもしれないけどリスクしかないんだよというようなまあ、そういうことですよね。まあこれは注意した方がいいでしょうね。もう AI ネットに上がったらもうね AI が動いてますからそれはもう検知する AI がまあ、間違ってねそれ判断されるっていうこともあるんですけどもね。だから本当ここはあのー、そういうあまり考慮していないというかその辺はあまり甘く見ている人たちが結構いるよというようなことですよねまあこれ本当に注意した方がいいなと思いますニュ、えースピックスの二十五日の記事、えー、急増アマゾンネットフリも抱えるデジタル訴訟って何という記事ですねこれ非常に面白い記事でしたおすすめの記事ですけれどもえっ、ー、とウェブアクセシビリティの話です要するに障害を持った方々まあ高齢者も含,む含みますけれども要するにあらゆる人たちにウェブコンテンツというのは等しく情報を与えるとですからそれをやっていない企業が訴えられているということですそれをデジタル訴訟っていうふうに呼んでるんですねそれが急増していて、まあ、今年のデジタル訴訟の件数は過去最高これは多分コロナで普段あまりウェブサービスとか使わない人が、まあ、使ったということでしょうね。で、いざ使ってみたんだけど、すごい使いづらいとか、使えなかったとかですね。でそういったことで企業が訴えられてると。で、それ過去最高になっているということですね。まあ、ウェブデザイナーの方は、そのね、アクセシビリティに関しては、最初から考慮して設計してると思うんですよね。ただ、検証をきちちんんんととししななないいでで公開ゃゃってるんじゃないかなと思うんですねだから、えー、使えないっていうようなクレームが来るっていうことですね。でそれをほったらかしにしてると訴えられるみたいな感じですね。で G3ICT という、まあ、国連が立ち上げた団体が、まあ、それをやってるんですけども、まあ、要するにそのデジタルコンテンツに関して障害を持つ人たちの権利の促進を図るという目的で。でどの国がどれだけウェブアクセシビリティに対応してるかっていうレポートも出してるんですねでちょっと見てみますとね、まあ、この記事を読んでいただきたいんですが、えーとね、1位がカタール2位がオーストラリア3位がイスラエルですこれはちゃんと対応してるということですでアメリカは9位中国は42位日本は75位ですだから日本はあまり対応してないっていうことなんですが、まあそれはね、ちょっとこう法律の問題がありまして、もうそれがちゃんと法律になってやらなきゃいけない、まあ義務としてね、やらないといけないという国と、そうではない国との違いかと思いますが、でもね、日本は昨年の5月に、障害者差別解消法の改正法が成立しましたよね。これで、このウェブアクセシビリティの対応が強化され、今までは国のウェブサイトとか自治体のウェブサイトは法的義務が課されていたわけですねだからそこはきちっと作られていたでこれがなんと企業にも適用されるんですねだから企業サイトもこれをやりなさいというふうになりましたで2年間の猶予があって2024年の6月までにちゃんと対応しろということなんですねもちろん罰則規定はないんだけれども、もう法的な義務を負うことになったから、から海外と同じように、これ法的義務があるのにやってないっていうことになると、まあ、クレームどころじゃなくて訴えられたりっていう、まあ、今のような現状に日本もなるということですよね。で、総務省が調査をしていて、このウェブコンテンツのアクセシビリティに関する、まあ、JIS の規格ですね。えー、それを満たしてる企業は、なんと 4.6% とまあ、そうですよねだって国と自治体のみ法的義,義務だったわけですから別にその企業サイトには、ね、その義務はなかったわけでだからまあ 95% 以上の企業サイトはこのウェブアクセスビリティ対応しろと2年間でですね。今年そのデジタル訴訟件数過去最高っていうのはそのコロナの影響もあるんだけれどもまあそれぐらいまあ要するにウェブサービス使う人が増えていて今まで使わなかった人も使うようになったっていうことはまあいいことではあるんですけれどもまあそういったそのねユーザビリティの低いものとかそういうのは徹底的にまあ批判されるというようなことですね。で過去の訴訟を見ますと例えばネットフリックスは一部の映像コンテンツにまあ適切なキャプションがないということで訴えられているそれからナイキとかアマゾンはそのウェブサイトが音声読み上げできないということで訴えられているまあ今もちろん今はもうそれは対応していると思うんですけどね有名だったのはドミノピザですよねあの視覚障害の方がえーそのクーポンを利用しようとしたらばえその利用できるその手段がなかったと要するに音声読み上げ読み上げが効かなかったから使えなかったっていうことで訴訟になったこれは最高裁まで行きましたよねでドミノ側はその確かにウェブサイトの方はまあそういった対応は音声読み上げが使えないような状態だったんだけど電話ではオーダー受け付けてますからということでまあそういう主張ですだから電話はまあ使えたんですよっていう主張なんだけど、まあ、結果的に最高裁はこのドミノ側のね、電話を使えたっていうのに関しては、もう完全にその訴えを退けたわけです。これによって、企業サイトはもうウェブアクセシビリティ対応、これはもう必ずやらなきゃダメと。もちろんそういうことだったわけですけども、まあですから、ウェブサイト使えない人は電話を使えばいいっていうのはダメよと。<笑>ウェブサイトでちゃんとつあらゆる人が使えるようにしてよね、ね、ということですよね。日本もそうなると。いうことですあとまあ2年間ありますけれどもでまあウェブデザイナーの方っていうのはもちろんそのユーザビリティとかねアクセシビリティに関して勉強してきてるわけで、まあ、そんなに大きな問題にならないと思うんですが要するに大規模なサイトですよ、ね、非常にまあ企業サイト大企業のサイトってものすごい規模が大きいわけですよね。でそれでもしこれ対応してないってことになるとこのリニューアルにかかるお金とか時間っていうのはね結構大きいと思うんですよね。も,もちろんもう今もうやってると思いますけれどもね。ですからまあこれはまあ当然、もともとウェブの理念ってそこですからね。あらゆる人に等しく情報を伝える手段として、例えば紙の本だと読めなかった、展示じゃないと読めない視覚障害の方は。でもウェブは音声で読み上げられるからっていうことだったわけですよね。そういう理念がもともとあったんだけど、要するにインターネット商用化されて、まあ商業サイト、っってていいううのはどうししもそ後回しになっていた、まあ、バリアフリーと同じですよね最初はですからその配慮されてないわけです駅なんかもそうですよねで後から障害者のためにっていうことでバリアフリーにするという後からやるだからアクセシビリティ対策みたいなね対策になっちゃうんですよね最初からやらないので,でそれはもうダメともう最初からもうこれはユーザビリティアクセシビリティはきちっと設計してねというふうになったということでまあこれはいいことじゃないでしょうかねまあ検証するということですよねもちろんそれやってきてると思うんですけどねでもオルト属性とか入っていない、ね、サイトもまだまだありますしねそういったところは、えー、まあプロの世界ではきちっとやんないといけないということでしょうね XG の最新情報ということで XG というのは ABEX の日本人のグループガールズグループで今年の3月にデビューして今日本では初めてグローバルターゲットで展開しているまあ何でしょうかね世界で活躍できるグループを目指してやっている10年計画のアーティストですね。でその XG の2曲目6月29日ですか、えー、に2曲目が出てそれがおととい300万再生を超えたということで、まあ、2ヶ月弱で300万再生ということでかなりいい数字が出てるわけですねでこれはもう何回も何回もこのコーナーでお話ししますが日本人のグループなんだけれども、まあ、世界の k p o p チャンネルたくさんあります世界中にあるんですねで特に英語圏の k p o p チャンネルって非常に強いので,でそこで紹介されたことが、まあ、この拡散につながっているですから2曲目のリリースと同時に韓国で活動をしたということが非常に大きいわけですねであともう一つは、えー、メンバー全員が7人いるんですけれどもメンバー全員が英語を話せる韓国語を話せるだから3つの言語を話せるわけですねだから英語圏のファンダムも確実に増えていったつまり英語で話す韓国語で話すってことをきちんとやったのでファンが増えたということも影響しています。これファンが増えないと絶対その300万再生とかいきませんからですからこれはもう確実にこの k p o p のやり方をちゃんとうまくやってですね、えー、その通りいったということですね。で実はは、ね、このののやりり方ってていう,のはもう20年以上の歴史がありましてあのボア,、ねボアってあの、エイベックスから出たボアのやり方がまさにそうで、こ韓国の SM エンターテインメントはえ、ボアを日本で、日本に進出させるために、まあ、ダンスとボーカルは徹底的にやる。まあ、これも当然なんですけど、日本語、英語を徹底的にやったんですよね。だ日本で活動するときは日本語を話す。英語圏で活動するときは英語を話すということを徹底したわけです。で、これが2001年だから、えー、21年前ですよね。だからボアが日本に来た時にはもう日本語話してましたよね。だから徹底したローカライズ現地適応戦略という形で日本で活動する時は日本語を話す。英語圏で活動する時は英語圏を話す。中国で活動するときは中国語を話すというふうにですねそういった徹底的なローカライズをやるということはもう20年以上やってるわけですよねで XG はまさにそれ今もう忠実にそれをやっていて今メンバー全員がこの3つの言語を話せるようになってまあ中国語をやってるんじゃないかなというのこれは分かりませんけどねもしかして私の勝手な想像ですけどもまああのアルファーズのところに中国語の切り替えがあるのでまあ、中国語のメッセージを発してるんだけどもまだメンバーが中国語を話せないので、まあ、勉強してるんじゃないかなっていう気はするんですけれども、まあ、そういったことをまあやって初めてそのグローバルターゲットで継続的に活動ができる一発屋ではなくてですね継続的にその英語圏でも活動できる世界で活動できるということを地道に何年もかけてやってるというやり方ですね。なかなかか他のプロダクションがててやろうとしてもできないお金もかかるし、えー、いろんなスタッフをねあの一流のスタッフを呼ぶというのもやっぱりまあなかなか他のプロダクションではちょっと難しいのかなという気がするのでまああくまでも限られますけれどもねどこのフォーマットができたとしても全てのねプロダクションがこれに習って真似できるものではないんですけども、まあ、こういった事例が出てきてるっていうことに関して非常に。期待を持ってどうなるのかなというふうに見てるわけですが実はこれにちょっと関連してですね小島秀夫さんがですねポッドキャストを始めるんですね「ブレインストラクチャー」っていうポッドキャストですでこれは9月来月のですね8日スタートですでスポティファイの独占配信だからスポティファイでしか聞けないんですけれども今もうすでにえっと第0話っていう形プロローグが公開されていますでこれは全世界配信なんですね、まあ、小島秀夫さんのゲームは世界的に人気なので、まあ、世界中に小島さんのファンがいるんですがこれはスポティファイの全世界配信ということで日本語のチャンネルと英語のチャンネルがありますで英語のチャンネルはあの小島さんはあの日本語で喋ってるんですけど英語の吹き替えが入ってるんですねだからあのうっすらと日本語は聞こえるんだけど、まあ、英語であのちゃんとこう話してます。あの英語で話す方がいて吹き返してます。それは英語チャンネルで。だから2つのチャンネルでやるということでまあこれもある意味グローバルターゲットということなんですね。ですからまあ XG がまさに今現地適応戦略という形でまず韓国で活動をやりましたよね。で、えー、番組ではインタビューでも全部韓国語でやり取りしてる。そこからですよねで。そういったところがまあ、これはだからこんなのはもう全てのねプロダクションでできることではないから、えー、あくまでもまあ一部の事例にはなると思うんですけれどもまあこういうね成功モデルが出てくるとまあどんどんどんどんその他の分野他の業界にも波及していくだろうなと特にクリエイティブ業界がそれに近い状態になっているので、ね、若い10代20代前半の若いクリエーターはもういろんな言語を使ってます。それも全部自動翻訳でやってるんですけど、あのー、えっ、ー、と、Google 翻訳じゃなくて、あ、DeepL ね、すいません。DeepL。DeepL を使ってます。ただね、DeepL でもね、ちょっと苦手な領域があって、Google 翻訳の方がいい場合もあるので、DeepL で翻訳して、韓国語と,韓国語とかはまだ確か DeepL 対応してないので、まあそういうのは Google 翻訳を使うみたいなね。そうやって、他の国の言語、中国語もそうだし、フランス語スペイン語若いクリエーターはいろんな言語何十種類もの言語を使って自分をアピールしてるんですよねだからそういうやり方はまさに AI 時代というかねその完璧な役じゃないんだけれどもコミュニケーション十分取れるしまあプロフィールをね紹介するぐらいだったら十分なのでっていうことで何か言語ね何かを完璧にするっていう時代ではないのかなと気がするんですよね。だからそうやってまあ本当に AI をうまく活用しているのが今の若いクレーターなので、まあ、そういった形でローカライズというかそのグローバルターゲットで活,用活躍しようとしているのでまあこういった音楽業界の例を取りながらですね他の業界と照らし合わせながらちょっとなんかヒントになるような情報として出していきたいなというふうに思っています。はいえー、と来月のですね、27日、9月の27日火曜日、まあスクーの生放送の今度アフターフェクツ。前回もお話ししましたけれどもね。アフターフェクツ何でもできるよと。で、とにかくね、あの、プラグインがすごい。プラグインがアフターフェクツより高いっていうのもあってですね。で、これはあの、まあ、多分もともとその、映画、ハリウッドの映画などで使われていたものが、まあコモディティ化した形で誰でも使えるようになったんだけど価格は結構何万円とかね、えー、するあでもあれかサブスクリプションだから月々何千円すごい安く使えるようになってるんですかねでそういったものを使うとまあ本当に何度もできるあのディープフェイク的なこともやってますねディープフェイクじゃないですけど AI じゃないけれどもあのアフターフェクトの中ですごい合成ができるんですねでそういったことを、まあ、このスクールの生放送では,そは初心者向けにやるんですが、でもここまでできるよっていうのをお見せしたいんですね。ですからぜひ興味のある方は登録をしておいてくださいということですね。はい。えー、では次回は8月29日、いよいよ最後、あ、最後じゃないのか。31日もあるので、まあ、8月でももうすぐ終わりますが、えー、次回は29日月曜日になります。またお会いしたいと思います。